0: Производство студии «Скрытые лица», hiddenfaces.ru Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». И сегодня мы продолжим говорить о трагедии, постигшей американский флот в Перл-Харборе. Основную роль в этой трагедии сыграла семья немцев, работавшая на японскую и немецкую разведке. Это была семья доктора Бернарда Юлиуса Отто Куэна, сам доктор Куин и его жена Фридель, их сынишка Ханс Йоахим и дочь Фрау Куин от первого брака, 18-летняя красавица Рут. Она, кстати, приходилась сестрой адъюданта доктора Гебельса, Гитлеровского министра пропаганды. И она, кстати, и являлась виновницей того, что Куины оказались заброшены в такую даль. Жена Гебельса узнала о том, что... Рут является любовницей ее любвеобильного супруга и как-то во время скандала потребовала от него сослать их куда угодно подальше, хоть даже и на Гавайи. И, собственно, вот 15 августа 1935 года семья доктора Куина высадилась в Ганалолу по обоюдному согласию немецкой и японской разведок они отправились выполнять задания фюрера и императора. Доктор Куин занимался этнографическими исследованиями, Арут их дочь, открыла в перл харборе салон красоты для жен офицеров Тихоокеанского флота США. Как известно, подобные салоны — это лучшее место для сбора сведений, интересующих разведку. И довольно скоро от японского резидента в Гонолулу семья получила новое задание — собирать сведения об обстановке на флоте, точные даты выхода и возвращения судов, точные места стоянок, количество и типы судов. Эту информацию без особого труда получала Рут, которая была помолвлена с американским офицером и иногда посещающая боевые корабли. Теперь она была главной разведчицей, а отец выполнял ее поручения. Мать же служила связной, она ездила в Токио с донесениями и привозила оттуда задания и деньги». Более того, им в шпионаже помогал даже десятилетний летний Иохим. Всегда одетый в матросский костюмчик, он был любимцев моряков. Они брали его на корабль и показывали все игрушки, которые там были. Отца на корабль не пускали, но он на этом и не настаивал. Но Рут всегда узнавал от приятелей офицеров обо всем, что видел и чем интересовался ее маленький братик. Да и сам он... Кое о чем рассказывал в меру своего понимания и возраста. Кстати, Рут изобрела световую систему сигнализации из их нового домика в японское консульство. И позднее даже они ее совершенствовали, чтобы сигналы могли принимать японские суда. Также она, кстати, купила в Гнаулу два мощных морских бинокля, что, на удивление, ни у кого не вызвало подозрений. 2 декабря 1941 года Рут и ее отец впервые опробовали эту новую систему. В тот день консул Акуда получил от них точную информацию о количестве, планах и расположении судов в гаване перл харбор На следующее утро генеральный консул, резидент японской разведки Наго Акита по коротковолновому передатчику сообщил эту информацию в штаб-квартиру японской военно-морской разведки. И теперь время уже исчислялось часами. Рут и Бернард Куин знали точную дату нападения на перл харбор и судьба американского флота была исключительно в их руках. Японский флот выступил из залива Танкан на Курильских островах 26 ноября 1941 года и взял курс на Гавайи. Окончательное решение о начале войны на Тихом океане против США, Англии и Голландии было принято японскими правящими кругами 1 декабря 1941 года. 2 декабря японское главное командование отдало приказ военно-морскому флоту быть готовым атаковать Перл-Харбор. 3 декабря армейская дешифровальная служба США дешифровала телеграмму из Токио в адреса японских дипломатических и консульских представительств в Вашингтоне, Гонолулу, Лондоне, Маниле, Сингапуре и Гонконге. Им предписывалось приступить к уничтожению шифров, что было явным признаком. Начало войны — это дело ближайшего времени. Но, однако, американское правительство значение этому факту не придало. Почему? Существуют самые разные версии причин неготовности США к войне, вплоть до того, что Рузвельт, мол, знал о планах японцев, но никак не отреагировал на них, потому что ему нужно было встряхнуть американский народ, чтобы тот с энтузиазмом вступил в войну. Но известно лишь, что американские военно-морские силы и армия не были готовы к отражению нападения на Гавайи. Система воздушного оповещения армии не работала, Ни армия, ни флот не вели постоянной разведки, а зенитные и прибрежные батареи не были укомплектованы личным составом, и ни одна из них не была обеспечена боеприпасами. И в ночь на 7 декабря 1941 года радиостанция ВМС США перехватила шифротелеграмму, которая в течение 9 минут передавалась по дипломатической линии радиосвязи Токио-Вашингтон. Она предназначалась японскому посольству в США и была закодирована самым сложным пурпурным кодом. К 5 часам утра по вашингтонскому времени, воскресенье 7 декабря, американским криптографам удалось расшифровать телеграмму, которая гласила «Послу следует вручить наш ответ правительству США, если возможно, государственному секретарю, в час дня, 7 декабря по вашему времени». Ответ, о котором э, говорилось в телеграмме, передавался из Токио в Вашингтон в течение предыдущих 18 часов. Был на английском языке, и его последнее предложение звучало так. Японское правительство должно, с сожалением уведомить американское правительство, что ввиду позиции, занятой последним, правительство Японии не может не считать, что никакой возможности достигнуть соглашения путем переговоров не имеется. К 9 часам утра ответ был полностью расшифрован и напечатан в 14 экземплярах, что тоже заняло определенное время. Дополнительная же телеграмма о времени вручения ноты с ответом, хотя и была расшифрована, но еще не была переведена. В 9.30 утра специалист в области японского языка, капитан-лейтенант Элвин Крамер, выехал в Белый дом к министру ВМС Ноксу, у которого на 10.00 была назначена встреча в здании гостепартамента с госсекретарем Хеллом и военным министром Симпсоном для обсуждения состояния зашедших в тупик американско-японских переговоров. Но ни военным, ни дипломатам не было известно, когда японцы заявят об этом официально. И Крамер передал лишь окончание ноты и вернулся на свое рабочее место, где он получил переведенный ответ дополнительной телеграммы и вновь помчался в Госдепартамент. Когда начальник штаба сухопутных войск США, генерал-маршал, в 11.30 утра прибыл в здание военного министерства, его ожидала кипа бумаг, но самый верхний из них была японская дипломатическая нота, а под ней телеграмма о времени ее вручения. Внимательно ознакомившись с ними, генерал понял опасность складывающейся ситуации и составил текст предупреждения для регионального командования американскими вооруженными силами, который гласил «Сегодня в час по восточному стандартному времени японцы вручат нам кое-что, похожее на ультиматум. Им также приказано уничтожить все шифры машины. Нам точно неизвестно, что нас ожидает в ближайшее время, но мы должны быть в состоянии готовности». Почему же при такой добросовестной и квалифицированной работе американских дешифровальных служб оказалась возможна катастрофа в Pearl-Harbor? Отбросим тезис о традиционном недоверии власти, придержащих к докладам разведки, Ведь здесь были несомнительные донесения сомнительных агентов, а вполне четкие, адекватные, перехваченные документы потенциального противника. Может быть, именно обилие этих документов, в частности, отражающих интерес японцев к передвижениям боевых кораблей США в районе перл харбора наряду с передвижениями в зоне Панамского канала и во всех портах, притупило остроту внимания должностных лиц, анализирующих их. Кроме того, японцы были достаточно осторожны и ни разу не упомянули о предстоящем нападении именно на перл харбор Предвоенная битва разведок на этом заканчивалась, уступив место битвам флотов и армий. Что же происходило в это время за много тысяч километров и за 6 часовых поясов к западу от Вашингтона в центре Тихого океана? В семь часов в ноль две минуты утра по местному времени два молодых американских солдата, обслуживающих радиолокационную станцию на острове Саху, заметили на экране радиолокатора сигналы, указывающие на приближение большой группы самолетов, которые находились на расстоянии около 200 километров и летели по направлению к острову. Они проверили аппаратуру, она оказалась в порядке. Тогда позвонили в информационный центр. Сначала никто не отвечал, потом трубку взял лейтенант, который посоветовал не проявлять беспокойство, так как это, видимо, американские самолеты, летящие из США. Еще до этого в 6 часов минут американский миноносец Уорд заметил небольшую подводную лодку в запретной зоне в районе перл харбора Он обстрелял ее и забросал глубинными бомбами, о чем в 6 часов 53 минуты была сделана запись в вахтенном журнале. На базу было послано предупреждение, но никаких мер предосторожности принято не было. Защищающая гавань противоторбетная сеть не была закрыта, и в гавань проникли две японские подводные лодки. Одна из них, между прочим, имела задание вывести семейство Куинов. В 7 часов 55 минут Рут, наблюдавшая за небом в морской э -э бинокль, толкнула отца. «Папа, вот они, они здесь». Атакующие воздушные силы японцев обрушились на бухту перл харбор где стояли 7 из 8 линкоров, свыше 80 крейсеров, миноносцев, минных заградителей, тральщиков и других кораблей Тихоокеанского флота США. Японцы совершили 8 заходов на стоящие в Гаване корабли, и налет продолжался до 8 часов 25 минут. Потом наступило затишье до 8 часов 40 минут, после чего начался налет пикирующих бомбардировщиков на порт и аэродромы которые были полностью разрушены. В 9 часов 45 минут налет прекратился, и японские самолеты скрылись. Все линейные корабли и большая часть других кораблей американского флота были потоплены или выведены из строя. Погибли почти 2500 человек, около 1000 пропали без вести, и около 1500 были ранены. Всего за 1 час 45 минут американская военная мощь на Тихом океане рухнула. На протяжении почти всего налета Рут Коэн наблюдала в бинокль за результатами нападения, а отец передавал световыми сигналами ее данные. Но в самый разгар их работы в дом ворвались три американских офицера, которые случайно заметили световые сигналы. Семья Коинов была арестована, и все взрослые члены этой семьи впоследствии предстали перед судом. Причем каждый брал вину на себя. Но в конце концов отца приговорили к смертной казни — которые впоследствии заменили пожизненным заключением. А в 1952 году он был вообще освобожден и уехал в Аргентин. Мать и дочь были оправданы за недостаточностью улик и интернированы до конца войны. По данным на 1960 год, Рут Коэн под другой фамилией жила в Германии и работала учительницей. Кстати, для понимания, интернировано было около 120 тысяч японцев. Интернирование — это насильственное перемещение, специально отведенные лагеря. Причем официально эти лагеря назывались военными центрами перемещения, но во многих публикациях данные лагеря называются концентрационными. Широкомасштабная разведывательная операция японцев в полной мере удалась в Пёрл-Харборе, а также в Галадской и Восточной Индии, на Тихоокеанских островах, в Сингапуре, Малайе и Бирме. Но что касается территории, собственно, США, то там японцы успеха не имели. И после начала войны все граждане японской национальности были интернированы вплоть до ее окончания. Спасибо.